0: El domingo pasado les proponía una pregunta para comenzar la reflexión, que era: ¿Por qué motivo, en tiempos donde mucha gente abandona la práctica religiosa, la vida de la Iglesia, donde tanta gente enojada con el Papa Francisco por lo de Safarón y etcétera, ¿por qué en tiempos donde la gente se va de la Iglesia ustedes permanecen en ella? Y yo les compartí mi motivo, mi motivo por el cual permanezco en la iglesia es porque en la iglesia encuentro a Cristo vivo, resucitado. Y desde muy joven, cuando lo descubrí, decidí seguirlo. Y con su gracia, obviamente, con su ayuda, todavía estoy. De modo que mi vida cristiana no depende del Papa Juan Pablo, Benedicto, Francisco, cualquiera del pasado o cualquiera del futuro aquí estoy porque está el resucitado en medio nuestro y la reflexión tiene que ver con aquella profesión de fe de Simón Pedro tú eres el Mesías el hijo de Dios y yo te digo Jesús le responde vos sos la piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia Simón Pedro un hombre limitado como cualquiera de nosotros el fundamento de la edificación de la iglesia que durante 21 siglos todavía está sostenida sobre la figura de Pedro y sus sucesores por obra del espíritu del resucitado de modo que los defectos de Simón Pedro y los de los papas sucesivos hasta el día de hoy no logran debilitar el fundamento de esta comunidad de fe que sostiene el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado. Sin embargo, Jesús necesitó de Simón Pedro. Ahí está semejante responsabilidad, la roca firme sobre la cual va a estar edificada la iglesia. Cariñosamente, Rocky, hoy. ¿Qué pasó con Rocky? Una nueva escena. Desde aquel día comienza el evangelio de hoy. Qué día? El día del domingo pasado. Desde el día en que Jesús les prohibió terminantemente a los discípulos decir que él era el Mesías, porque Pedro lo había profesado como verdad, pero no sabía el contenido de esa afirmación. Bueno, ahora Jesús empieza a llenar de contenido el título grandilocuente el Mesías es el hijo de Dios. Tiene que ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los escribas, fariseos, entregar su vida y al tercer día resucitar. De ese modo, Jesús va a vivir su misión, porque la viene discerniendo, la viene rezando, la viene pensando y se dio cuenta que para salvar a la humanidad, ya no solo al Israel oprimido por el poder de los romanos, sino a la humanidad, hace falta mucho más, hace falta entregar la propia vida. Y bueno, lo metabolizó, lo absorbió, es la voluntad del Padre, lo aceptó y ahora lo dice. Bueno, ahí ustedes escucharon la, la reacción de la roca de la iglesia que lo lleva aparte a Jesús en una escena que uno se la imagina está entre la ternura y, y, y el patetismo, digamos, ¿no? Porque esto de que Pedro lo lleva aparte para reprenderlo a Jesús, es patético, patético, buena intención, tierno, Simón Pedro, el amigo que dice no, no te vas a morir, pero patético, cómo se atreve a retar al Maestro. No solamente le expresa su parecer, no, le dice estás equivocado Jesús, vos no vas a morir, sino que lo pone como voluntad de Dios de ninguna marea eso no sucederá dios no lo permite bueno eh, es opinable lo de dios no lo va a permitir es opinable de hecho es dios el que le pide a jesús asumir su cruz así que jesús le dice ve detrás de mí satanás no seas un obstáculo sos un obstáculo para mí tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y no es que Simón Pedro queda endemoniado como esos endemoniados medios loquitos que aparecen en el Evangelio. No, no, no. Satanás es una figura bíblica que simboliza el que se opone a la voluntad de Dios, el que tiene planes exactamente inversos a los de Dios, Satanás. Bueno, ahora ese es Simón Pedro. Jesús, recuerdan, en este mismo Evangelio de Mateo al comienzo, después de su bautismo va al desierto y es tentado por Satanás para que no haga la voluntad de Dios. Bueno, ahora lo tienta la roca de la iglesia, diciéndole, eso no va a suceder, la voluntad de Dios no es esa. Y claramente está expresando su propia voluntad, la de él, la de Simón Pedro. Por eso Jesús le dice, ve detrás de mí, vos sos mi discípulo y tenés que ir detrás de mí, no yo detrás de ti. Vos sos un obstáculo, un escándalo, en griego significa una piedra de tropiezo, lo que me hace, lo que me provoca una tentación en la cual no voy a caer. Y además de corregirlo tan tremendamente a Simón Pedro, que habrá quedado internamente con una especie de recalculando, a ver qué me pasó, yo que era el, el, el que profetizó quién era Jesús, ahora resulta que estoy siendo Satanás, le dice además a, a los discípulos, al resto de los discípulos, que el, quiera, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. El que la entregue es el que la va a salvar. El modo de salvar la vida, de salvarse como persona, no es zafar de la entrega, sino que es animarse a la entrega, que es lo que la mayor parte de nosotros hicimos cuando decidimos entregarnos a algo o a alguien. Para salvar nuestra vida del egoísmo solitario, solipsista, ¿no? No, no, no. Salvamos nuestra vida en la entrega. Bueno, esta es la propuesta de Jesús a los discípulos. Y entonces, los que reciben este mensaje son básicamente tres grandes interlocutores. Primero los que están allí. Ya Jesús lo reubica Simón Pedro, reubica a los discípulos, pero también a la gente que lo seguía, con, con expectativas muy, muy distintas. Jesús predicaba el reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Así que la gente que había recibido milagros, sanaciones, pan multiplicado, elocuentes predicaciones de Jesús, bueno, había creído que Jesús podía ser el gran liberador. bueno ellos también tienen que ahora darse cuenta que Jesús de ahora en más va a ser este Mesías abnegado, entregado, crucificado por eso Jesús va a terminar solo cumpliendo su misión todas las muchedumbres amilagradas atrás, no, no quedó ni uno agradecido para seguirlo al Mesías los discípulos, no quedó ninguno Pedro, no quedó tampoco murió solo en la cruz bueno ya tendrá Pedro su oportunidad de convertirse, de cambiar y de recibir la misión que Jesús le confiere y la cumplirá y ya cambiada su mentalidad, él mismo Simón Pedro aceptará que tiene que entregar la vida por el rebaño, por las ovejas de Jesús y la va a entregar como mártir el segundo público que escucha esta predicación es la comunidad de Mateo que es el que escribe toda esta narración. Una comunidad judía convertida a Cristo que por aquellos años 85 después de Cristo no la estaba pasando nada bien por pertenecer a Cristo. La iglesia chiquita, pequeña que creía en Cristo. Y entonces excomulgados de la sinagoga judía, peleados intrafamiliarmente, como el mismo evangelio lo dice en otro pasaje, los hijos con los padres, los padres con los hijos, la nuera con la suegra, la suegra con la nuera, el hermano contra el hermano y así. Familias de judíos separadas porque algunos se fueron a esta secta herética que eran los cristianos, estaban siendo entonces excluidos. Descomulgados y perseguidos y ya en aquellos tiempos había una gran dispersión de judíos porque los romanos ya se cansaron de los la, de eh, arrebatos nacionalistas y, y, y esas montoneras eh, bélicas de los judíos nacionalistas y los habían eh, eh, perseguido a muerte habían arrasado la ciudad destruido el templo en el año 70 acorralado a unos nacionalistas judíos en Masada, una montaña que al final terminan todos heroicamente eh, suicidados muertos antes de caer en el poder de los soldados romanos y los habían como perseguido hacia el norte bueno, hacia el norte, un poquito al sur de Haifa, una ciudad israelí al norte de Israel, ahí en eh, Yamnia se reúnen sabios, maestros judíos religiosos, fariseos y frente a esa gran dispersión hacen como un sínodo, un, un concilio donde eh, establecen cuál es la ortodoxia judía frente a esta nueva secta herética de los cristianos, la Comunidad de Mateo y otras, y entonces los excomulgan y además de eso eh, generan una oración pidiendo a Dios, que es una maldición. Se llama Birkat Ham Minim. Minim significa en hebreo herejes. Es una maldición a los herejes. Y todos los días los judíos en aquella época se levantaban y rezaban 18 bendiciones y una maldición. ¿Adivinen para quién la única maldición? Para los judíos heréticos porque se hicieron cristianos. La comunidad de Mateo. Así que fíjense la dificultad para estos nuevos cristianos que están migrando hacia el norte tratando de escapar de los romanos tratando de encontrar un nuevo lugar de, en esa diáspora, en esa dispersión lo que significa para esta comunidad ser cristianos el que quiera seguirme que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar la vida va a perder la fe, se va a perder a sí mismo para ellos bueno seguir entonces a Jesús en la iglesia, en una iglesia excluida, discriminada y también en algún punto perseguida. Tercer interlocutor de este pasaje del Evangelio, nosotros. Que no tenemos gravísimas dificultades, salvo un día de lluvia y frío como hoy venir a misa. Digamos, ponele dificultad. Eh, bueno, que el Papa que lo nombró a y eh, eh, eh. Bueno, esas son las dificultades El que quiera seguir a Jesús Tiene que descubrir que en la iglesia de Simón Pedro Hoy Satanás Está el resucitado Y quiso estar el resucitado Nunca renegó Jesús de Pedro Como tantos católicos que renegan el Papa No, no, Pedro con todos sus defectos vas a ser el, la roca de la iglesia. Y los primeros cristianos lo gozaron y lo sufrieron a Simón Pedro porque, nada, metió algunas patitas después de la resurrección, disputas con San Pablo. Bueno, sin embargo, la iglesia está fundada sobre este ser humano con la fuerza y el poder del espíritu. Y todos aquellos cristianos y cristianas vivían esa épica de profesar la fe, ya no con situaciones debatibles, incómodas, sino de profunda adversidad hoy para nosotros entonces el contexto político, social, económico, hasta diría cultural donde hay una gran persecución eh, cultural a los valores que la iglesia profesa, la vida desde la concepción eh, la sexualidad eh, y pongan otros ejemplos bueno, en esta época de gran eh, exclusión cultural, cancelación cultural de la iglesia, que, que pinta ser medieval, poco menos, les toca ser cristianos, nos toca ser cristianos. Y esa será entonces la iglesia que tenemos que asumir, además, obviamente, de nuestra vida, que tantas veces eh, aparece traspasada por la cruz, una vida crucificada, porque tenemos enfermedades, problemas económicos, problemas con, quizás con un hijo. Bueno, ¿quién de nosotros no atraviesa alguna situación de cruz cada tanto? Y entonces tenemos que cargar nuestra vida, porque esa es la cruz, cargar nuestra vida lastimada y seguir en la fe en la iglesia de Simón Pedro, hoy Francisco, que es la iglesia de Jesús, seguirlo. Está en nosotros entonces la decisión de permanecer fieles. Ojalá entonces podamos descubrir cómo el Señor permanece en medio nuestro y por eso justifica nuestra pertenencia, no pasiva, tipo, ¿qué me voy a hacer ahora? Este, ¿Luterano? ¿Qué me voy a hacer? Este, ¿Maometano? Y bueno, sigo siendo católico, la catedral me queda cinco cuadras. Ojalá que no, ojalá que sea una, una profesión de fe activa. Y ya veremos el domingo pasado, el domingo que viene, cómo Jesús entregará un poder muy grande. Ya no a Simón Pedro, ya no a los doce apóstoles, sino a la comunidad. Y el poder es responsabilidad, es compromiso, es empoderamiento, es la capacidad que tengamos nosotros de vivir como una comunidad con el poder que Jesús nos confiere. Lo vamos a charlar el domingo que viene. Bueno, pidamos al Señor sentirnos más identificados con la iglesia católica que un hincha de tigre con el matador de tigre de Victoria, ojalá, o con un bostero como el padre Juan, que mañana cumple años, vamos a ver si le regalamos una camiseta de boca al padre Juan Manuel, con el, con el equipo de boca. Bueno, ojalá que nuestra identificación con la iglesia sea profunda, aún desde legítimas disidencias, porque no hay que ser infantil. Yo, tendré mis disidencias con el anterior y con este papa y etcétera pero, pero no con el Espíritu Santo y menos con Cristo así que, que ojalá podamos clavar, destacar nuestra fe allí donde está firme el amor de Dios que permanece en medio nuestro y sí, discutir o disentir con lo que es opinable de algunas decisiones humanas bueno que el Señor nos conceda hacia de la fe profesada, vivida y practicada en la iglesia y no solamente nosotros encerraditos acá adentro sino ojalá testimoniándola y anunciándola con alegría